0: 我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。大家关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间来，八六八六六六六六，呼叫中心的热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以留言。先看汽车新闻，今天头条关于捷豹，上市两年了，新车直接打五折，捷豹的 iPACE 再一次坐实了电动汽车不保值的印象。最近捷豹官方宣布。七月三十一号之前，上海地区全系 i p a c 打五点一折销售，一辆车可以便宜三十多万。在官宣之前，部分地区的经销商已经开始按五折卖车。不仅在中国，此前据海外媒体报道，美国部分经销商提供的折扣超过了两万美元，降价的幅度也将近百分之三十。二零一九年 ，iPACE 全球销量目标是一点八万台，但是每个月的实际销量只有一千台出头。据成联会统计的数据，二零一八年八月到二零一九年二月期间 ，iPACE 在中国总共只卖了二十二台。这种窘境啊，也不是捷豹一家的问题。二零二零年一至五月，全球电动汽车的销量当中，特斯拉卖了十二点八万台，市场份额高达百分之十八，超过了宝马、奥迪、奔驰之和，而捷豹没有进入前二十。外媒曝光了一组全新宾利飞驰车型的测试谍照，它和全新飞驰燃油版没有大的区别，车身左侧后轮的上方增加了额外的充电接口。外媒猜测，这个车将会是一台插电式混合动力版本。在动力方面，它会和同平台的保时捷帕拉梅拉混动车采用相同的总成，根据车型不同，会分别用 2.9T V6 以及 4.0T 的 V8 双涡轮增压发动机配电动机两款总成。梅赛德斯全新的 M G G T R 车型预计在本月24号的成都车展上会正式亮相。根据此前海外媒体拍到的实车照片，它的外观加进了很多的黑色套件，前脸用上了熏黑的直瀑式的进气格栅设计，车尾是双边双出的排气。动力用的是 4.0T 的 V8， 最大功率可以达到537千瓦，传动系统是九速的双离合变速箱。海外媒体透露说，新车的市场售价达到了约人民。币一百九十九万元。还有海外媒体曝光的宝马的全新一代四系 Gran Coupe 车型的渲染图，它计划在明年的上半年正式亮相，在明年下半年会上市开卖。外观方面，它整体造型和双门轿跑版保持一致，车身的一部分区域还加进了 M 系列的熏黑运动套件，进一步提升了车辆的运动感。相比双门轿跑版本，这个车采用的是四门版的设计，很大程度上方便了后排乘客的进出。动力用的是 3.0T 加48伏的轻混，传动系统八速的手自一体，可能会配 xDrive 的四驱。这说的是宝马的 M440i 和四系 Gran Coupe 车型的动力单元。此前，上汽大众新车规划显示，上汽奥迪第一款产品奥迪 A7L 会在后年2022年正式上市。从上汽大众官方了解到，奥迪 A7L 将在安亭三厂投产，后地板总成、底盘主线等跟大众辉昂是混线生产。新车的年规划产能是六万辆，如此高的产能不难看出上汽大众对奥迪 A7L 期待很高。就产品来说，和进口 A7 相比，加长后的 A7L 侧面溜背的幅度更小，三角窗也没有大幅度的向后延伸，因此新车大概率取消掉了掀背式的尾门设计，后备箱也改成了传统的三厢车的开启方式。不过它还是保留了无框车门等设计。动力方面继续用 2.0T 和 3.0T。从雷克萨斯经销商处传出消息，雷克萨斯将在今年的三季度推出新款的 ES。作为年度改款，新款 ES 的变化很小，主要升级了车联网，包括了雷克萨斯的 GBook， 更名叫做智行互联，加入了更加丰富的智能语音控制，并且配备了车家互联系统。另外，新款的 ES 还会推一款基于 ES300h 卓越版打造的混合动力版的特别限量版。限量版在外部配置上和尊享版一致，但是在内饰材质、座椅配置、便利装置以及安全系统上是有差距的。预计价格在四十万元左右。上汽通用官方传出消息，别克昂科威 S 架控型在动力上全系用了第八代的 Ecotec 的 2.0T 可变缸涡轮增压发动机。它的最大功率有174千瓦，并且提供了四缸高性能、四缸经济性能、两缸超经济这三种模式切换，百公里的综合油耗最低可以到 7.2 升。它的自适应驾驶系统拥有两驱车的运动、雪地和舒适模式，而四驱车型呢提供了运动、舒适、四驱和越野四种模式。另外。这个车型呢，它还配备了专属的全路况四驱，左右后轮的扭距可以在一百比零和零到一百之间调节，并且支持断开的功能。而全路况主动液力减震系统可以根据路面的情况实时调节。海外媒体曝光了一组全新一代马自达六的具体信息，车身的尺寸是长四米九、宽一米八八、轴距两米八五，除了高度之外，尺寸都有增加。此外，它会升级为后轮驱动。从最近一版的渲染图看，整体设计会更加运动年轻，不排除溜背造型会延续到量产车上。动力用的是直列六缸的创驰蓝天发动机，配备四十八伏的轻混，预计最大功率有两百一十八千瓦，传动系统是八速的手自一体。标致4008插混版会在七月二十四号的成都车展上上市，外观和燃油版差别不大，主要变化是左后方的一字板处增加了充电口，车尾增加了混合动力四驱的标志，意味着新车会用四驱。在内饰上，它同样沿承了燃油版的设计，没有大的区别。动力是一点六 t H p 发动机和双电机组成的插混系统，纯电续航五十九公里。最后是关于吉利 iCon 车型的插电式混合动力版本的谍照。通过谍照看到，插混版的 iCon 在设计方面和在售的汽油版和48伏的轻混版保持一致。尾部通过整体的造型轮廓看，预计不会有明显的改动。参考吉利汽车其他车型的做法，它可能会在车尾增加一个插电式混合动力的徽标来提升辨识度。动力系统预计会完全参考缤越。它的纯电续航里程六十二公里，百公里综合油耗一点四升。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，我是董涛。大家关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间八六八六六六六六呼叫中心的热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以留言。昨天啊，我们跟大家在节目一开始聊了一段假机油，好多朋友感兴趣，呃，说还得有一些。进一步的探讨，还有一些朋友发来了问题，所以今天呢，在节目一开始再花个几分钟时间，再跟大家继续聊一下这个假机油的话题。我们首先说什么呢？就是正规渠道会不会被假机油污染？那可能大家会觉得，我到四 S 店去买，我到某东、某宝，那就京东和淘宝去买，那总不至于在旗舰店买到假货吧？实际上呢，在这个流通环节啊，假机油是更加的隐蔽的。真假难辨，在线上渠道，在鱼龙混杂的汽配城，甚至在一些这个极少数的一些 4S 店，都是假机油滋生的土壤。那曾经有媒体报道说，目前市面上流通的美加壳，这是简称简说了，美孚、嘉士多壳牌，这是三大巨头，这三家占到了我们市面上的，加起来的话。将近八成的市场份额了，美加壳，说目前市面上流通的美加壳啊，七成以上都是假货，啊，甚至有一些官方授权的经销商也真货假货混着卖，这是媒体报道的说法。那这一类观点就认为呢，因为正品机油渠道的利润是很低的，那么真货假货掺着卖才是机油经销商的财富密码。业内人士对媒体说：“正规渠道确实存在流进假货的风险，但是规模和比例都没有办法评估。”有一个渠道经理就告诉记者：“每家俏的经销商利润一般是百分之十五到百分之三十，相比之下呢，部分国产品牌的利润反而较高，基本在百分百以上。”有一位从业多年的汽车经销商告诉外界说。他们从代理商手里拿个货啊，这四升装的美加俏正品单件毛利是在百元左右，但他也说呢，加上店面和人工的成本，正品油利润确实是不高。而如果进假货的话呢，这成本就会比正品批发价低个三到五成。那么店里用假机油呢，如果是高仿假货的话，一般消费者是看不出来，这就叫高收益低风险，假机油成为部分经营者的最佳选择。但总体来说呢，正规渠道呢还是避免假货最有效的这个渠道。正规渠道，比如说大型的电商平台、线下的连锁商超，我们有一些超市里面是卖机油的，他们重视品牌长期发展，售假的这个机会成本、法律风险比较高，这些企业一般不大会主动的去售假。那么像官方渠道呢？呃，售假的新闻呢，曾经是来自于官方渠道本身是假的。有一个商家呢，他就对媒体自称说美家俏的授权经呃授权经销商，并且还大做广告，说可以从工厂直接发货。但是呢，俏牌的官方就表示，并不会向消费者直接发货。而加时多的授权经销商列表里面也没有这一家深圳的商家，所以这样的渠道里买到假货的概率自然会比较高。这几年啊，这线上的渠道是越来越占比升高，但是线上也不是防范假货的灵丹妙药，有时候线上渠道反而是让假机油更容易流通。每一个电商平台你都能搜到大量的同款，但是价格远低于官方旗舰店的机油啊、呃。就比方说，有一款这个在俏牌的天猫旗舰店卖价三百九十八的油，在另外一家店的卖价就只有一百九十九。你说这样的油是不是正品？答案不言自明。所以，我们理性的消费者呢，可能不会去买这些商品。但是，别有用心的人利用线上的这些渠道，反而更容易采购到假货，这个转手轻松地赚取高额的利润。这是我们今天节目一开始跟大家说的，这个假汽油会不会在正规渠道里面流通？答案是会，有可能有概率，但是总体概率要比在外面社会上的小店子、小的这个电商账号上要低。董涛说车，我们接下来回答大家的选车用车的提问。第一位朋友问说，我轮胎跑了一年三个月，十四万公里。目前呢，就跑高速，方向盘抖，轮胎也没有鼓包，这种情况需不需要换轮胎？首先，这个车是跑的非常辛苦，嗯、呃，一年一般来说呢，在两万公里的里程属于正常的私家车的用车。你一年零三个月跑了十四万公里，这估计就是跑营运车辆了啊。好，首先说这个轮胎啊，没有鼓包，该不该换？这个肯定是应该换了。轮胎不一定是看鼓包的。那鼓包破损、补过胎补的超过五处啊，等等，这样的是我们在平常生活当中啊、实践当中啊，传说比较多的一些换胎的标准啊，有鼓包、磨损厉害，包括多次的修补。但是呢，你跑了十四万公里啊，这个公里数已经是超过了轮胎的一个极限了。现在大家流传比较广的一个认知标准是，这个两个。一个是时间轴，就是三到五年；那另外呢，就是一个公里数是六到十万公里。说达到这个区间呢，就是属于一个要换胎的呃一个标准了。我觉得呢，这个有点苛刻了。我们车用个三年六万公里轮胎呀、啊，往往都还有很深的花纹，大家都还舍不得换，所以我不赞成大家按照三年六万公里这个标准。来换轮胎，但是说我们跑的路况不同啊，嗯、呃，轮胎的表面花纹里头是有磨损的标记的，达到那个磨损的标记，那这个轮胎就该换了，你就别管什么三年六万公里，有的车它动平衡做不好，四轮定位啊这各方面出了问题的时候，它有偏磨，那这样的轮胎也得换。说这个轮胎的磨损标记在哪儿？就它不在侧面，它在正花纹的沟槽当中。会有小小的凸起，那个凸起本来在新轮胎的时候和轮胎的表面呢隔着很远，但是随着磨损越来越厉害，最后呢那个小的凸起会和我们轮胎的表面持平，到了这儿，这就到了磨损的标记点，到了这个标记点，轮胎就该换了。所以我比较赞成的是顶着上限来，比方说。四年八万公里，或者说五年十万公里，那这样的轮胎，哪怕花纹还比较深，我觉得这也是该换了。而你这个车呢，虽然只跑了一年三个月，但是已经开到了十四万公里，那确实是已经超出这个十万公里，太远太多了。啊，建议还是把它给给换掉。那曾经啊，这个美国有一个机构啊，做过一个轮胎磨损的。一个调查，嗯，就发现比较常见的这种四季胎啊，行驶的里程一般都在十一万公里以上。那稍差一点的轮胎也可以跑个十万公里左右。所以说，按照这个测试的报告结论来说呢，就他他说一般的轮胎跑个八万公里都是没有问题的。但是呢，这是一个平均数啊，中间数，因为不同品牌的车胎，它们的使用寿命啊是有差别的。不同品牌、不同型号的轮胎，它们轮胎的橡胶里面的含量成分，它都是不一样的。有的偏静音表现，但是不耐磨；啊、呃，有的它比较耐磨损，等等。一般来说，掌握这个轮胎的使用寿命的原则呢，我觉得可以把它定在一个正常的使用年限在五年左右。啊、呃，这是轮胎的品质决定了，到了年头，胎质老化、龟裂。承载力下降，容易爆胎。那么在正常使用年限之内，车胎只要磨损到这个刚才说到的这个排水槽当中的凸起标记，就必须要换了。不然的话，就算是没有到的话，年头到了也是该换的。所以说，有一个总体的一个意见给大家，就是轮胎即便是没有任何问题，就是说我也没有扎过胎，我侧面也没有鼓包等等，但是如果说你达到了五五年的话。你还是应该考虑一下换胎，或者说你超过了八万公里，甚至达到了十万公里的话，这个时候我们就是应该考虑换胎的时候。换胎确实是一项大的开支啊，动不动啊，我们有的车高端车的话，一条胎就是一两千块钱，四条胎换下来，那就是万把块钱了，甚至有的时候还需要换五条胎，备胎也得换。说到了它轮胎，这个高速上方向抖。也是一个典型的一个动平衡需要调整一下的问题，所以首先你这个轮胎要去换一套新的，然后就是这涉及到的是动平衡，应该跟你的这个底盘悬挂系统没有什么关系。来看八六八六六六六六上的提问，王女士她希望从安全性、质量稳定性，还有内饰材料的环保健康的角度对比一下宝马的 X3、雷克萨斯的 NX 三百 H 和奔驰的 GLC。我着急买车，之前也留言过，希望今天能够得到解答。呃，我们确实很多朋友、呃、提到这个雷克萨斯这个车，但是我从来我对它推荐的比较少。呃，王女士关键关注三个点啊，安全。